0: début de mai, le 7 de mai, j'étais sûr qu'elle ne passerait pas la nuit. Et elle est ici. Formidable, hein? Dieu est grand. Il fait des choses grandes et insondables. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Ephésiens 3.20, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà. » de tout ce que nous demandons, et même pensons à lui, soit la doigt. Hein? Alors, ce matin, on continue notre série dans l'épître de Jacques. On est rendu dans Jacques, chapitre 4. C'est un beau texte ce matin. Jacques, chapitre 4, je vais lire des versets 1 à 12. Mais auparavant, eh bien, on va prier ensemble. Père éternel, merci. Merci pour tout ce qu'on a entendu. Merci, Seigneur, pour les louanges qu'on a pu te chanter aussi. Seigneur, merci pour tout ce matin, parce que tout a été planifié par toi. Seigneur, encore une fois, on va avoir une pensée pour ceux qui souffrent à travers le monde, à cause de leur foi en toi. Et Seigneur, on te prie de les soutenir, de les encourager, de les fortifier. Seigneur, on te prie, Seigneur, aussi pour nous, qui ne vivons pas les mêmes luttes, les mêmes combats, mais qui, qui sommes, au beau milieu de la bataille. Seigneur, je te prie afin que tu nous gardes aussi debout au nom de Jésus. Amen. Alors, d'où viennent les luttes? Jacques, chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles, parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous, mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère. Menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne médisez pas les uns les autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge. Celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Durant la deuxième moitié du 19e siècle, lors de la conquête vers l'Ouest, il y avait beaucoup de rivalités parmi les différentes dénominations aux États-Unis. Et un jour, on a demandé à un pasteur méthodiste de faire les funérailles pour un baptiste. Étant donné qu'il y avait très peu de pasteurs dans la région et qu'il était le seul à des milles et des milles à la ronde, il ne savait pas trop quoi faire. Finalement, à contre-coeur, il a fait le service funéraire. Par la suite, il a écrit à son évêque, afin de lui demander s'il avait pris la bonne décision et aussi s'il pouvait avoir des directives de sa part pour le futur. La réponse de son évêque fut brève enterre tous les baptistes que tu peux. Dans le texte que nous avons lu ce matin, nous y voyons aussi de la rivalité. En fait, il y a deux rivaux ici, qui va s'approprier le cœur de l'homme. D'un côté, il y a Dieu, et de l'autre côté, il y a le système de ce monde avec toutes ses convoitises. Et tous les deux réclament notre cœur. Tous les deux réclament notre amour. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne pouvons pas être l'ami des deux. On peut aimer soit l'un, soit l'autre. Plusieurs personnes essayent de monter deux chevaux à la fois. Alors, c'est peut-être possible dans un cirque où les deux chevaux s'en vont dans la même direction, côte à côte. Mais dans notre vie spirituelle, c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux aller soit dans une direction, soit aller dans l'autre. Car Dieu et le monde vont dans deux directions qui sont complètement, mais complètement opposées. Souvent, je rencontre des chrétiens qui veulent avoir la, la victoire sur leur tendance négative. Et là, ils viennent me dire, « Eh bien, comment est-ce que je pourrais avoir la victoire dans ce domaine de ma vie? » Quoi leur dire? Quoi leur dire? Hein? J'aime leur poser leur, cette question. En qui mets-tu ta confiance pour avoir la victoire? Places-tu ta confiance en Jésus-Christ ou bien tu places ta confiance en n'importe quoi ou n'importe qui d'autre. Jésus a dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez à rien faire. » Alors, ça, c'est un verset que j'aime beaucoup, hein? et que vous avez appris par cœur avec moi, je suis content. Mais avant d'aller à Jésus pour être libéré, nous devons d'abord prendre conscience de ce que l'amour du monde peut produire en nous. Et dans les versets 1 à 12, eh bien, nous voyons ce que l'amour du monde peut produire en nous. L'amour du monde produit des querelles entre nous. Ça nous conduit à convoiter les autres, à vouloir satisfaire nos passions, à mépriser l'amour de Dieu, à mépriser sa parole, et même à mépriser sa grâce. L'amour du monde nous pousse à nous éloigner de Dieu. L'amour du monde nous pousse littéralement vers l'impureté et à nous enorgueillir. Et même l'amour du monde nous pousse à médire et à nous juger les uns les autres. Mais notre foi profonde en Jésus-Christ peut complètement changer la donne. À travers ces douze versets, la parole de Dieu nous donne quatre moyens de résister à l'amour du monde. Et le premier moyen de résister à l'amour du monde, c'est d'abord de prendre conscience que ces passions existent en nous. Verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Les amis, lorsque nous commençons le moindrement à flirter avec le monde et avec ses valeurs, Lorsque nous trouvons qu'il n'y a plus rien de grave à se compromettre un peu avec les standards du monde. C'est quoi qui prend le dessus, pensez-vous? Ce sont nos passions. Nos passions. Et qui va en être affecté? D'abord nous-mêmes, et ensuite les autres qui sont autour de nous. Vous remarquerez une chose. C'est quoi notre tendance naturelle Lorsqu'on s'engage dans une controverse avec quelqu'un. C'est qui qui a raison? C'est moi qui ai raison. hein C'est qui qui a tort? C'est qui qui doit changer son point de vue? C'est l'autre, c'est sûr. C'est certain, ça. Notre chère ne veut rien savoir de demander pardon. Elle ne veut rien savoir de pardonner non plus. Notre chair n'avait rien à savoir d'estimer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Notre chair voit des ennemis partout. Notre chair aime la guerre. Et c'est pas étonnant qu'il y ait de la guerre partout dans le monde. Et c'est quoi que notre chair veut? Hein? C'est utiliser chacun des membres de notre corps pour le péché. Et dans les versets 2 à 3, nous voyons vers quoi nos passions nous poussent. Ils nous poussent à convoiter. Regardez verset 2 à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier en vieux, ça rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Le monde essaie de nous faire croire que l'acquisition de richesses matérielles va nous procurer le bonheur. Quoi de plus frustrant que d'être dans un état constant de convoitise et ne pas être capable de mettre la main sur ce qu'on convoite? Trouvez-vous ça frustrant, non? Moi, je trouve ça très frustrant. Quoi. Vous savez, on ne joue pas avec la convoitise. C'est très dangereux. Quand les Israélites étaient dans le désert, ils se nourrissaient de quoi? De la manne. De la manne. Ça, c'était la volonté de Dieu pour eux. C'est ce que Dieu avait estimé qu'ils avaient besoin. Mais eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient de la viande. de La viande. Wow! Nombre 11 nous dit comment le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitise. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer. Recommencèrent. Eh bien oui, ils pleuraient toujours sur quelque chose qu'ils voulaient. Et dirent, qui nous donnera de la, la viande à manger? La manne était devenue quelque chose d'écœurant pour eux. Leur désir de viande était devenu irrésistible. Alors, qu'est-ce qui est arrivé Dieu leur a finalement donné ce qu'il désirait. Il leur a donné une grande quantité de viande, quantité considérable. Mais comme il ne pouvait empêcher qu'ils ne se gâtent, eh bien, beaucoup parmi eux moururent d'empoisonnement. Quand les Israélites ont quitté ce lieu, ils lui donnèrent le nom de sépulcre de la convoitise. Ensuite, quand ils sont arrivés près de la terre promise, que Dieu leur donnait, comme sur un plateau d'argent, hein, ils voulaient pas y entrer. Pourquoi? Il y avait des problèmes, là dedans Il y avait des géants. Il y avait peur des géants. Ils reconnaissaient pas que le Dieu qui était avec eux était beaucoup plus grand que les géants. Qu'est-ce qu'on dit? Que sommes-nous morts dans ce désert? Ils pleuraient en criant toute la nuit, « Que sommes-nous morts dans ce désert? » Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Encore une fois, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans et ils sont morts dans le désert. Un jour, il y a un garçon qui faisait ses études lorsqu'une fille est entrée dans sa vie. Il était visible que cette fille n'était pas la volonté de Dieu pour la vie de ce garçon. Et celui-ci, le savait très bien. Mais il demanda en pleurant, il faut que j'aie cette fille. Je ne peux pas renoncer à cette fille. Alors, il a marié cette fille. Il a vécu dans la frustration et le regret le reste de sa vie. Nous ne voulons plus de cette manne. Qui nous donnera de la manne à manger? De la, de la viande à manger, hein? Nous ne voulons pas entrer dans la terre promise, il y a trop de problèmes. Il faut que j'aille cette fille. Je ne peux renoncer à cette fille. Vous savez, quelquefois, la seule chose qui soit pire que de ne pas recevoir ce que vous désirez, c'est de le recevoir. C'est de le recevoir. Quelquefois, nous utilisions la prière comme un manteau pour cacher nos vrais désirs. J'ai prié là-dessus. Avez-vous déjà entendu ça? Ça, c'est l'une des plus belles excuses qu'un chrétien peut utiliser pour couvrir ses mauvais choix. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces passions qui gueroient dans nos membres? C'est d'en prendre conscience, premièrement. Et ensuite, cesser de les alimenter. C'est d'arrêter de mettre la faute sur quelqu'un d'autre pour tout ce qui nous arrive. C'est de s'avouer nous-mêmes coupables devant Dieu. C'est de réclamer l'aide constante de Jésus-Christ pour avoir la victoire. C'est uniquement lorsque Jésus-Christ devient notre tout que les convoitises de ce monde prennent le bord. Et ceci nous amène au deuxième moyen de résister à l'amour du monde. C'est de nous repentir de notre adultère spirituel. On voit ça dans les versets 4 à 6. Regardez le verset 4. « Adultère ».« Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Ici, si, dans ce verset, l'amour du monde est considéré comme étant un adultère spirituel. Nous ne pouvons pas partager notre cœur en deux. Une partie de ce monde étant consacrée à Dieu, et l'autre partie est consacrée au monde. Dans Matthieu 16:24, Jésus a dit aux gens de sa génération «« Nul ne peut servir deux maîtres car où il a où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Pour beaucoup de gens aujourd'hui, ce choix radical n'apparaît pas comme une nécessité. Et à ce moment-là s'installe le compromis. Par exemple, servir Dieu avec nos lèvres, et servir le monde avec notre cœur. Servir Dieu dans certains domaines et réserver d'autres domaines pour le monde. Mais partager notre fidélité entre Dieu et le monde, comment est-ce que Jacques appelle ça ici? De l'adultère. C'est opter pour l'idolâtrie, les amis. C'est vrai il est vrai qu'un véritable chrétien peut temporairement tomber dans le péché. Mais s'il est véritablement un chrétien, il va y avoir quelque chose qui va se produire un jour ou l'autre. Dieu va intervenir d'une façon ou d'une autre, car il n'abandonne aucun de ses enfants. Aucun. Le chrétien peut quelquefois être attiré par le monde, tomber dans le péché, mais il ne peut jamais s'en satisfaire ne peut jamais s'en réjouir. Sinon, ça ne fait que révéler qu'il ne connaît pas Dieu et qu'il n'aime pas Dieu. Il n'est pas rare que l'on entende, à propos de la parole de Dieu, « Ah, c'est un beau livre, ça. C'est un beau livre. Il y a des belles paroles là-dedans. Hein? » Mais pour nous qui vivons en 2014, c'est un livre vraiment dépassé. Ça ne hein? s'applique pas du tout aux réalités d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que le monde croit. Et c'est aussi ce qu'elle essaie de nous faire croire. Et habituellement, on agit selon ce qu'on qu croit. Si au plus profond de notre cœur, nous croyons que le monde a raison, alors nous allons nous comporter comme le monde. Mais si nous croyons au plus profond de notre cœur tout ce que Dieu a dit dans sa parole, alors nous allons aussi agir en conséquence tout ce qui est dans la parole de Dieu, que ce soit des avertissements, que ce soit des exhortations, nous n'allions pas, à ce moment-là, les considérer comme des paroles en l'air. À la fin du verset 5, nous voyons que Dieu ne tolère aucun rival à l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Regardez ce qu'il dit. Dieu aime jusqu'à la jalousie, l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ce que Dieu désire, c'est que notre cœur soit tout entier à lui. Et pour cela, l'orgueil doit prendre de bord. L'orgueil doit prendre de bord. Dans ma vie, j'ai pas rentré, rencontré beaucoup d'orgueilleux qui croyaient qu'ils étaient orgueilleux. <rire> Intéressant quand même. Pour la plupart d'entre eux, ils pensaient qu'ils étaient des personnes vraiment humbles. Le problème avec les orgueilleux, c'est qu'ils s'excluent eux-mêmes de la grâce de Dieu. Mais comment savoir si nous sommes orgueilleux ou pas Bonne question. L'orgueilleux, lui, est au-dessus de son affaire. Il ne reconnaît pas son propre besoin. Il est autosuffisant. L'orgueilleux est indépendant. Il n'est pas prêt à rendre des comptes à personne. Et surtout pas Dieu. L'orgueilleux ne reconnaît pas son propre péché. Il sait juste reconnaître celui des autres. Il ne sait pas qu'il a besoin d'aide. Et par conséquent, il n'en demande pas. À l'exemple du pharisien, l'orgueilleux s'approche de Dieu avec un cœur rempli de soi-même. « Je te loue, Père éternel du ciel et de la terre, de ce que je ne sois pas comme les autres. Hein? »« Moi, je donne la dîme de tous mes revenus. Hein? »« Je jeûne deux fois la semaine et je ne suis pas comme ce publicain derrière. »« hum. Moi, je suis quelqu'un. » Il est tellement rempli de soi-même qu'il s'exclut de la grâce de Dieu. Par contre, c'est lui qui vient à Dieu avec un cœur vide de soi-même. Alors, à ce moment-là, la grâce de Dieu peut le remplir. Dans l'histoire du, du Parisien, du publicain, le Seigneur loue le publicain qui frappait sa poitrine en disant ⁇ Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le troisième moyen de résister, à l'amour du monde, c'est de rechercher la proximité de Dieu. Et on voit ça dans les versets 7 à 10. Mais regardons d'abord le verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Dans ce remède de base, nous voyons ici qu'il y a trois ingrédients. Se soumettre à Dieu, résister au diable et s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? se soumettre à Dieu? Ça veut dire simplement accepter la volonté de Dieu pour notre vie, au lieu d'essayer de lui imposer notre volonté. Se soumettre à Dieu ne peut se faire sans résister au diable. Prendre position pour le Seigneur, C'est prendre position contre tout ce qui est péché, tout ce qui est mondain et qui autrefois nous attirait. Dieu a donné aux croyants toutes les âmes spirituelles dont il a besoin pour résister au diable. Toutes, toutes. Et louer et remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, c'est l'une des, ma des manières les plus sûres de résister au diable. Le contentement est une source de grand gain. Le diable n'aime pas être dans un lieu où il y a une nuance constante adressée à Dieu. Par contre, il aime beaucoup les endroits où il y a des plaintes, où il y a des murmures. Il aime aussi les endroits où l'on glorifie l'ego. Si on veut résister au diable, ne pas céder à ses tentations, nous devons nous approcher de Dieu. Vous remarquerez une chose. De par sa nature, l'homme a besoin de sentir que quelqu'un est près de lui, qu'il appartient à quelqu'un. Et dans le domaine spirituel, ce quelqu'un est soit le diable, soit Dieu. Nous ne pouvons pas tenir la, le diable d'une main et Dieu de l'autre. C'est impossible. Plus nous nous approchons de Dieu, plus il devient facile de résister au diable. Quand nous nous approchons de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dieu fait quelque chose en retour. Regardez le début du verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Vous vous souvenez de ce que le père de l'enfant prodigue a fait lorsqu'il a vu revenir son fils à la maison? Il a couru à sa rencontre. Il a mis ses bras autour de lui... Il lui a montré qu'il l'aimait. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous lorsque nous revenons à Lui. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun de nous lorsque nous nous éloignons de Lui. Qui est le vrai adorateur du Seigneur? Le psaume 24, verset 4, répond à cette question. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et à la fin du verset 8, eh bien, Jacques abonde dans le même sens ici. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Ça, ce sont deux expressions parallèles qui décrivent la condition spirituelle de celui qui s'est éloigné de Dieu et qui veut à nouveau s'approcher de lui. L'amour du monde souille l'âme. D'où les métaphores de se laver les mains se purifier le cœur. Les mains signifient nos œuvres. Et nos cœurs signifient nos dispositions intérieures. Trop de chrétiens évangéliques pensent que s'ils ont péché, c'est pas bien grave. On marmonne une petite prière de repentance sans se soucier si nous voulons vraiment changer de conduite. Notre attitude face au péché... Tout est celle du roi David qui pouvait dire dans le psaume 51, verset 12, ⁇ Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quelle est notre attitude face au péché Nous devons toujours nous souvenir que c'est notre péché qui a conduit Jésus-Christ à la croix. Toujours nous souvenir de ça. Par conséquent, on ne peut pas prendre notre péché à la légère. Le péché est toujours grave, toujours. Il n'y a pas de petit péché. Le péché est toujours grave. Souvent, lors de grandes campagnes d'évangélisation auxquelles j'ai pu assister, j'ai vu des personnes s'avancer en avant, à l'invitation pressante du prédicateur, dans le but d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais au lieu de voir des larmes dans leurs yeux, une repentance réelle, j'ai souvent vu peu de réelle repentance. On admet notre péché comme s'il n'y avait rien là. Comme si on faisait une faveur à Dieu. Aucune larme, aucune douleur, aucune peine d'avoir offensé Dieu. Aucune sensibilité au fait que notre amour pour le monde a été un adultère spirituel pour le Seigneur. Mais la vraie repentance nous fait réaliser notre misère. La vraie repentance nous fait réaliser que nous sommes des pécheurs perdus. La vraie repentance nous fait regretter notre péché. La vraie repentance nous fait prendre la résolution ferme d'abandonner notre péché. Regardez le verset 9. Reconnaissez votre misère. « Menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. » Qu'est-ce que ces versets nous dit ici? Est-ce que ces versets nous dit qu'on doit tous se convertir en pleureuses? Non. S'il y a une personne sur la terre qui peut rire de bon cœur, c'est bien un chrétien. Pensez-y, il a tout pour se réjouir. Il est aimé de Dieu, il est pardonné, il a la vie éternelle. C'est bien plus que d'avoir gagné la 649, ça. Par contre, le chrétien ne devrait jamais se réjouir en présence du péché. Un chrétien ne devrait plus rire des mêmes choses dont il riait quand il était dans son ancienne vie. Ayons le courage, les amis, de nous réjouir lorsqu'on est dans la volonté de Dieu et de ne pas se réjouir lorsqu'on voit le péché s'étaler autour de nous. Lorsqu'on voit le monde se réjouir, ce n'est pas nécessairement un bon signe pour que on, nous, on rit. Hmm? Regardez ce que l'apôtre Paul pouvait dire aux croyants des fesses. Que l'inconduite, toute forme d'impureté, la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés. Cela est mal voyez, un chrétien doit oser être différent. Différent. Mais faisons attention aussi à la manière dont nous sommes différents. Parce que lorsqu'on agit de la sorte, il y a toujours le danger de se croire supérieur à ces misérables pécheurs. Faire le pharisien. Hein? Je te loue que je ne sois pas comme ce publicain derrière. Hein? Ça, c'est de l'orgueil spirituel qui n'est guère mieux que celui des pharisiens du temps de Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte au verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » C'est seulement lorsque nous nous humilions devant le Seigneur que nous pouvons devenir des vases utiles pour lui. Mes amis, si nous voulons verser quelque chose dans un vase, nous avons besoin de tenir le vase en dessous de la source, et non pas au-dessus. Avez-vous remarqué? Si vous le mettez au-dessus, il un pli repos. Même si l'eau coule à flot, notre vase va toujours être vide. Et de la même façon, si nous voulons être remplis de la grâce de Dieu, si nous voulons que cette grâce déborde sur les autres, nous avons besoin de nous abaisser, de nous humilier devant lui. Nous avons besoin de nous tenir sous la source de la grâce et non pas au-dessus. L'orgueil nous fait mettre au-dessus de la source. L'humilité nous fait mettre en-dessous de la source. Le quatrième moyen de résister à l'amour du monde, c'est de prendre garde à notre langue. Et on voit ça dans les versets 11 et 12. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge, et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur et le juge. Un seul est législateur et juge. Celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Les paroles que nous prononçons ont un poids terrible. Proverbe 18-21 nous dit que la mort est la vie au pouvoir de la langue. Et toute l'histoire de l'humanité ne fait que confirmer ce proverbe. Les péchés de la langue ont été de tout un des péchés qui ont causé des conflits graves dans le foyer, dans la société, dans l'Église. Parler en mal contre quelqu'un, c'est inacceptable. Et c'est étroitement lié au péché de juger les autres. Ce n'est pas notre place de s'élever en juge de la loi. Seul Dieu est législateur et juge. Lui seul a la capacité et a l'autorité d'appliquer la loi, de juger les autres avec cette loi. Lui seul peut sauver et perdre. L'exemple de l'arche de Noé nous éclaire là-dessus. Qui avait autorité de fermer la porte de l'Arche et ainsi de perdre des millions de gens? Qui avait autorité? Noé ou Dieu? C'est Dieu qui l'a fermé la porte. Pas Noé? Dieu seul est juge. Nous sommes appelés à n'être que des observateurs de la loi et non des juges. C'est une imposture que de s'arroger une place qui ne revient qu'à Dieu seul. Juger, parler en main des autres, c'est complètement opposé à l'humilité que Jacques recommande à ses lecteurs de manifester. Si nous avons à confronter quelqu'un avec un péché, ça doit être fait dans un esprit de douceur. Et notre Notre but en avertissant notre frère n'est pas de le juger, n'est pas de le condamner, mais de l'amener à un état de sainteté plus élevé, de le délivrer du mal qui est en train de le détruire. Notre foi en Dieu nous permet de nous voir comme Dieu nous voit. C'est ça qu'elle fait, notre foi en Dieu. Et à ce moment-là, on n'a plus aucune difficulté à apprécier les autres. Vous avez déjà remarqué ça? Quand on se regarde dans le miroir de la parole, on a beaucoup moins de difficultés à apprécier les autres. La question demeure. Qui voulons-nous aimer? Le monde ou Dieu? C'est tout à fait naturel pour l'être humain d'aimer le monde. Même si cela le conduit à des querelles avec les autres, même si cela le conduit à convoiter les autres, même si cela le conduit à pouvoir satisfaire ses, ses passions égoïstes, même si cela le conduit à, à mépriser l'amour de Dieu, à mépriser sa parole, à mépriser sa grâce. Mais c'est surnaturel, c'est surnaturel, les amis, de rechercher la proximité de Dieu. C'est surnaturel de rechercher la pureté du cœur, c'est surnaturel de rechercher la vraie repentance et c'est surnaturel de ne médire de personne et de juger personne. Mes personne. amis, si nous voulons développer une communion intime avec Jésus-Christ, si nous voulons résister à l'amour du monde et à, sa, et à la culture du monde qui nous envahit si facilement, nous devons faire appel à Jésus-Christ à chaque jour de notre vie. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et à chaque jour, nous devons nous rappeler les paroles de l'apôtre Paul, que celui qui se croit de vous prenne garde de tomber. Tout ce message, en fait, est réduit en un seul mot. Choix choix. Et à chaque jour, une guerre continuelle se livre à l'intérieur de chacun de nous. Mes désirs ou ses désirs? Ma volonté ou sa volonté? Puissions-nous faire nôtre les paroles de Josué, qui était rendu vers la fin de sa vie, qui a pu dire « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Prions. Père Éternel, merci.